0: النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد مع المحاضرة التاسعة من محاضرات قصة التتار من البداية العين جلود في المحاضرة السابقة تحدثنا عن صعود قطز رحمه الله إلى كرسي الحكم في مصر وتحدثنا عن خطواته في إعادة بناء الأمة وتأهيلها ليوم اللقاء مع التتار وكيف أنه تم رحمه الله بالاستقرار الداخلي ووحد هدف الأمة وعفى عن المماليك البحرية ووحد بينها وبين المماليك المعزية وراسل أمراء الشام وحاول قدر ما يستطيع أن يضمهم إلى قوته، وانضم إليه بالفعل جيش الناصر الأيوبي، وانضم إليه كذلك أمير حماه، وزادت بذلك قوة جيشه بشكل كبير، وتحدثنا أيضا عن شعب مصر في ذلك الوقت، وكيف أنه وإن كان يعاني من أزمة اقتصادية ومشاكل اجتماعية، إلا أن الشعب كان يعظم العلماء ويجلهم، ويحب الدين ويحترمه ويعرف قيمة الجهاد في سبيل الله ولا يستغربه أبدا بل يعتقد في كونه حلا أساسيا وأحيانا يعتبر حلا وحيدا في كثير من الأزمات التي تمر بالأمة وبينما قطز رحمه الله في إعداده وتجهيزه إذا برسل التتار تأتي برسالة عجيبة يعلنون في الحرب على قطز إن فكر في أي مقاومة ماذا قال هلاك في رسالته إلى قطز؟ جاءت الرسالة مع أربعة من رسل التتار تحمل تهديدا ووعيدا وإرهابا قال فيها باسم إله السماء الذي ملكنا أرضه وسلطنا على خلقه خلي بالك هو في بداية الرسالة وكأنه يعترف بأن الله عز وجل هو الذي ملك وهو الذي خلق وأنهم يطيعون الله عز وجل باسم إله السماء الذي ملكنا أرضه وسلطنا على خلقه ثم يقول الذي يعلم به الملك المظفر الذي هو من جنس المماليك خلي بالك برضه ويريد أن يحقر من شان قطز رحمه الله يقول أنه من جنس المماليك الذي يعلم به الملك المظفر الذي هو من جنس المماليك صاحب مصر وأعمالها وسائر أمرائها وجندها وكتابها وعمالها وباديها وحاضرها وأكابرها وأصاغرها يعني كطف الذي يملك كل شيء في مصر يجب أن يعلم يعلم ماذا؟ يقول أن جند الله في أرضه خلقنا من سخطه وسلطنا على من حل به غيظه. يا لطيف فلكم بجميع الأمصار معتبر وعن عزمنا مزدجر فاتعظوا بغيركم وسلموا إلينا أمركم فنحن ما نرحم من بكى ولا نرق لمن اشتكى فتحنا البلاد وطهرنا الأرض من الفساد فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب فما لكم من سيوفنا خلاص ولا من أيدينا مناص فخيولنا سوابق وسيوفنا صواعق ورماحنا خوارق وسهامنا لواحق وقلوبنا كالجبال وعديدنا كالرمال فالحصون لدينا لا تمنع والجيوش لقتالنا لا تنفع ودعائكم علينا لا يسمع. طب من منين دعائكم علينا لا يسمع هذه؟ يقول لأنكم أكلتم الحرام وتعاظمتم عن رد السلام وخنتم الأيمان وفشى فيكم العقوق والعصيان فأبشروا بالمذلة والهوان ثم يقول فاليوم تجزون عذاب الهون. بما كنتم تعملون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون بيستخدم ايات من كتاب الله عز وجل وكانه يؤمن بكتاب الله عز وجل طبعا واضح ان الذي يكتب له الرسائل هم من المسلمين الادباء الذين اشتراهم هلاك علينا الله بالمال وباعوا دينهم واوطانهم بهذا المال وكتبوا مثل هذه الرسائل المرعبه ثم يقول هلاك فلا تطيلوا الخطاب وأسرعوا برد الجواب قبل أن تطرم الحرب نارها وتوري شرارها فلا تجدون منا جاها ولا عزة ولا كتابا ولا حرزا إذ أزتكم رماحنا أذًا وتدهون منا بأعظم داهية وتصبح بلادكم منكم خالية وعلى عروشها خاوية فقد أنصفناكم إذ أرسلنا إليكم ومننا برسلنا عليكم وهكذا انتهت الرسالة العجيبة، طبعا هذه الرسالة خلت من أي نوع من أنواع الدبلوماسية، كانت إعلانا صريحا بالحرب أو البديل الآخر وهو التسليم المذل، ولا بد أن يكون التسليم مذلا، بمعنى أنه دون فرض أي شروط أو طلب أي حقوق. كتب رحمه الله عمل مجلس استشاري أعلى وجمع كبار القادة والأمراء والوزراء والعلماء وبدأوا فورا في مناقشة القضية الخطيرة التي طرحت أمامهم الخيارات محدودة جدا إما الحرب بكل تبعاتها وإما التسليم غير المشروط أما قطز رحمه الله فكانت القضية في ذهني واضحة تماما الوضوح. هو لم يطرح الخيارين على نفسه للتفكير خيار السلام أو الاستسلام في هذا الموقف غير وارد أبدا عنده وهو يعلم تمام العلم أن الحقوق لا توهب بل تؤخذ وأن الجيوش المعتدية لا تقنع بالعودة إلى بلادها أبدا بل ترغم على العودة إلى بلادها هكذا كانت الرؤية واضحة جدا عند قطز رحمه الله لكن الأمراء الذين اجتمعوا معه لم يكونوا على نفس الدرجة العالية جدا من الفقه والفهم نعم لديهم حمية دينية عالية جدا ونعم يحبون الإسلام حبا جما ونعم على درجة راقية من الفروسية والمهارة الكتلية لكن الاختبار صعب جدا جدا يا اخوان، كانت هائلة فعلا بين امكانيات التتار كدولة من كوريا شرقا الى بولندا غربا، وامكانيات مصر التي مهما زادت هي محدودة. الفجوة كانت هائلة فعلا بين أعداد التتار وأسلحة التتار، وأعداد المصريين وأسلحة المصريين. هذا فوق السمعة الرهيبة لجيوش التتار، هذا فوق الملايين المسلمة التي ذبحت على أيدي التتار. بالإضافة إلى الجيوش الكوارزمية والأرمينية والكروجية والعباسية والأوروبية والشامية التي هزمت هزيمة ساحقة من جيوش التتار قبل ذلك تعرفين في هذا الزمن شاعت مقولة ذكرناها قبل ذلك قالها العوام وقالها الخواص كذلك كانوا يقولون إذا أخبرك أحد أن التتار يهزمون فلا تصدق كل هذه التراكمات جعلت الأمراء يترددون في قبول ما رآه قطز رحمه الله امرا واضحا جدا لا تردد فيه. ظهر على معظم الامراء الهلع والضعف والتثاقل الى الارض. طيب كيف يتصرف القائد الحكيم قطز رحمه الله مع مثل هذا الموقف؟ كيف ينزع الخوف والرهبه من القلوب؟ كيف يقنع قاده جيشه بأمر يعتقدونه مستحيلا؟ تعالوا كده نتعلم من قطز رحمه الله. سلت قطز طريقين من أعظم طرق التربية ومن أبلغ وسائل التحميس والتحفيز على عمل قد يستصعبه كثير من الناس أما الطريق الأول فهو طريق التربية بالقدوة القدوة إخوان فعلا فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل فعمل إيه قطز رحمه الله قال لهم في شجاعة وعزم انا القى التتار بنفسي انا القى التتار بنفسي قطز رحمه الله الذي يجلس على عرش الدوله العظيمه مصر سيخرج بنفسي للقاء التتار بنفسي قطز الذي لم يستمتع او يستفد بعد من كرسيه ومنصبه سيخرج للجهاد قطز الشاب الذي ما زالت امامه الحياه طويله كما يقولون سيخرج للموت في سبيل الله. لن يرسل جيشا لمقابله التتار ويبقى هو في قصره الامن في القاهره. بل سيتحمل مع شعبه ما يتحمل وسيعاني مع جيشه ما يعاني. طيب ده لو قطز رحمه الله ارسل جيشا وبقي هو في القاهره ما لامه احد. ده هو ده قائد المسلمين، الامال معقوده عليهم لو مات فقد ينفرط عقد الامه. ولكن قطز لم يجد وسيله افضل من هذه الوسيله. لتحميس القلوب الخائفة، ولتثبيت الأفئدة المضطربة. كما أن قطز يا إخواني يشتاق إلى الجهاد فعلا، يشتاق إلى الشهادة، يشتاق إلى الجنة. وفي كل الأحوال هو لن يموت قبل الموعد الذي حدده الله عز وجل له. لقد فقه قطز عمليا ما أدركه كل المسلمين نظريا، وهو أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. لكن من من المسلمين يعيش واقع حياتي فعلا بهذا المفهوم الذي عرفه نظريا الناس إخواني عادة تتصارع دائما لأجل زيادة الرزق تتصارع دائما لأجل زيادة العمر لكن الذي لا يعرفه كثير من الناس أن الشجاعة لا تقلل أبدا من الأرزاق ولا تقصر مطلقا من الأعمار وأن الجبن لا يكثر من المال المقسوم للإنسان ولا يخلده أبدا في الحياة فقه قطز رحمه الله هذه الحقيقة الرائعة وفقه كذلك أن الحياة بعزة ولو ساعة خير من البقاء أبدا الدهر في ذل وهوان طيب يترك الرد الامراء ايه لما شافوا قطز رحمه الله الأمير الممكن الذي يجلس على العرش يقول أنا ألقى التفارع بنفسي لشك أن الأمراء لما شاهدوا هذا الأمر تحركت الحمية في قلوبهم تحمسوا حماسة كبيرة جدا يا إخواني هذا هو فعل القدوة إخواني إخواني. فعل القدوة فعلا تحركت الحمية في قلوب الأمراء وقاموا جميعا يوافقون قطز رحمه الله على لقاء التثار يا إخواني أخواتي القائد مهما قام بجولات بين جنوده وقواده وشعبه يحمسهم ويشجعهم لكنهم يعلمون انه عند الضوائق والشدائد لن يجدوه معهم بل سيؤمن نفسه واحبابه فقط ويترك جنوده وشعبه فان هذه الجولات والخطب لا تؤثر شيئا مطلقا في الناس. وخليكوا فاكرين ما تحدثنا به قبل ذلك عن محمد بن خوارزم وعن جلال الدين بن خوارزم وعن غيرهم من هذه الزعامات التافهه. كيف كانوا يتكلمون ويخطبون ويتحمسون ثم عند اللقاء هم اول من يفر من ارض اللقاء. يبقى دي كانت اول طريقه استخدمها قطز رحمه الله في تحفيز الناس وتحميس الناس على القتال في سبيله وهي القدوه، التربيه بالقدوه. الطريق الثاني الذي اتخذه قطز رحمه الله هو التذكير بعظم الهدف الذي من اجله خلق الانسان وبنبل الغايه. التي من اجلها نعيش على الارض. هو سبحان الله يرتفع بنفوس الناس من مطامع الناس الماديه البحته الى افاق سبحان الله عاليه جدا جدا. يربط كل عمل يعملونه بارضاء الله عز وجل وبنصره الدين. سبحان الله يا اخواني والله اذا عظم كل واحد منا امر الاسلام في قلبه فانه سيستصغر اي تضحيه في سبيل نصره هذا الدين. اي تضحيه. هذه من ابلغ وسائل التحميس والتحفيز. تعظيم الغايه والهدف الى اقصى درجه، فيصبح جهادك واستعدادك وحركتك نوعا من العباده لله رب العالمين سبحانه وتعالى. لم يحفزهم قطز بدنيا، لم يحفزهم لاتباع شخص معين، لم يحفزهم بقوميه مصريه او غيرها، لم يحفزهم بقوميه عربيه او غيرها، لم يحفزهم حتى بحب البقاء في هذه الحياه، والدفاع عن النفس ضد الموت، بل انه سبحان الله حفزهم على الموت. شتان يا اخواني وأخواتي بين من يجاهد وهو حريص على ان يموت ومن يجاهد وهو حريص على الا يموت، شتان فعلا. اسمعوا قطز قال إيه للامراء المسلمين في هذا الاجتماع الخطير. قال لهم في صراحه: يا امراء المسلمين لكم زمان تأكلون من بيت المال وزراء أجورهم عالية جدا لكم زمان تأكلون من بيت المال وأنتم للغزاة كارهون وأنا متوجه فمن اختار الجهاد يصحبني ومن لم يختر ذلك يرجع إلى بيتي أنا مش أمسك حد وأضطره أنه يحارب معايا في سبيل الله عايز يرجع يرجع ومن لم يختار ذلك يرجع إلى بيتي وإنه وخلي بالك بقى وان الله مطلع عليه وخطيه حريم المسلمين في رقاب المتاخرين رقاب المتاخرين عن القتال انا مش هحاسبكم الذي سيحاسبكم هو الله عز وجل انا مش هراقبكم الذي يراقب هو رب العالمين سبحانه وتعالى وخطيه حريم المسلمين يحرك في قلوبهم النخوة وخطيه حريم المسلمين في رقاب المتاخرين المتاخرين عن القتال كلام في منتار وفي منتار روح. القضية بوضوح قضية ايمان اذا علمت ان الله عز وجل مراقب لك وخالفت فانه بال ذلك عليك ورسول الله صلى الله عليه وسلم اخواني الاخوات لم يكره منافقا على الخروج معه للقتال ابدا بل كان يترك الامر على السعر عايز يطلع يطلع واللي مش عايز يطلع ما يطلعش بل انه اذا تخلف المسلمون المؤمنون زي ما حصل غزوه التبوك مثلا من بعض المؤمنين فإنه كان صلى الله عليه وسلم لا يكرههم بل كان إذا ذكر له رجل تخلف فقال دعوه فإن يكن فيه خير سيرحقه الله بكم وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم منهم وهكذا فعل قطز رحمه الله من أراد أن يخرج للجهاد في سبيل الله فليفعل، ومن أراد النقوص على عقبيه والركون إلى الدنيا فليعلم أن الله مطلع عليه وليعلم ان حرمات المسلمين والمسلمات التي تنتهك في رقبته. وخلي بالك حاجه مهمه جدا، لا يخفى علينا الاشاره المهمه التي ذكرها قطز رحمه الله من ان هؤلاء الامراء والوزراء قد عاشوا سنوات ياكلون من بيت مال المسلمين، بل ويكثرون من الاكل والجمع حتى فقدت وظائفهم كل معنى. لم يبقى لها إلا معنى واحد هو استغلال المنصب لأقصى درجة لزيادة الثروة من الحلال وغير الحلال على السواء وما عدا الوزير يعتقد أنه موظف عند الشعب وليس سيدا عليهم أبدا ما عدا يعتقد هذا الاعتقاد ما عدا يدرك أن له حقوقا كما أن عليه واجبات وأنه مسؤول ومحاسب من الله عز وجل ومن شعبه على كل خطوة وعلى كل درهم وعلى كل دينار لقد كانت إخواني هذه الكلمات من قطز رحمه الله إلى كل وزير وأمير تهدف إلى إيقاظ الضمير إلى إحياء الأمانة كشفت هذه الكلمات الوزراء أمام أنفسهم لقد كان قطز رحمه الله سبحانه الله يرى ما بداخل كل وزير سبحان الله ثم تحركت المشاعر بصورة أكبر وأكبر في صدر قطز رحمه الله حتى وقف يخطب في الأمراء وهو يبكي ويقول يا أمراء المسلمين، خلي بالك من الجملة ديت تنفع تكون منهج حياة. قال: يا أمراء المسلمين من للإسلام إن لم نكن نحن؟ يا الله! كلمة رائعة، كلمة هائلة. من للإسلام إن لم نكن نحن؟ كلمة فعلاً تصلح أن تكون منهجاً للحياة. إذا قالها كل مسلم فلن تسقط أمة الإسلام أبداً، أبداً. أحيانا ينتظر المسلم أن يأتي النصر من مسلمين آخرين ينتظر أن يتحرك للإسلام فلان أو غيره ولكن قليلا ما يفكر هو في التحرك بل كثيرا ما يقوم بعملية نقد وتحليل وتعليق على أفعال وأقوال العاملين للإسلام أما هو فلا يتحرك أحيانا ينتظر المسلم أن يخرج صلاح أو خالد أو قطز أو القعقاع من بيت جاره أو من بلد آخر ولا يفترض أن يخرج هؤلاء من بيته هو شخصيا سبحان الله لماذا لا تكون أنت أنت صلاح الدين الأيوبي. لماذا لا تكون أنت يوسف ابن تشفين لماذا لا تكون أنت نور الدين محمود الشهيد لماذا ليه إخواني هؤلاء لا يزيدون ولا يقلون عن البشر شيئا إلا أنهم آمنوا بالله عز وجل وساروا في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن معنا كتاب الله عز وجل ومعنا نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلماذا ننتظر أن يكون التغيير من غيرنا وليس منا من للإسلام إن لم نكن نحن وقعت الكلمات في قلوب الأمراء سبحان الله عملوا إيه ضجوا جميعا بالبكاء سبحان الله خشعت القلوب يا أخواتي ومن خشع قلبه فيرجى منه الخير كله وقام بعض الأمراء وتكلموا بخير. وقام البقيه يعلنون موافقتهم على الجهاد وعلى مواجهه التتار مهما كان الثمن. وهكذا سبحان الله نجح قطز في خطوه هي من اصعب خطوات حياته. وهي في ذات الوقت من اعظم خطوات حياته. من اصعب القرارات فعلا يا اخواني وإخواتي قرار الجهاد. واخذ قطز رحمه الله ومن معه قرار الجهاد. اذا مصر تعلن الحرب على التتار. هذا القرار من أخطر القرارات في تاريخ مصر مطلقا. وهذا قرار لا ينفع أن يرجع فيه القائد أو الجيش أو الشعب. قطز رحمه الله يعلم أن قلوب الأمراء وافقت تحت تأثير القدوة وتحت تأثير التذكير بالله وبالواجب نحو الإسلام، لكن من ممكن لهذه القلوب أن تتردد وأن تخاف. لذلك أراد قطز رحمه الله أن يفعل أمرا يقطع به خط الرجعة تماما على الأمراء يقطع به الأمل في الاستسلام لا يبقي أمامهم غير الخيار العسكري فقط فماذا فعل قطز رحمه الله لقد قرر بعد أن استشار مجلسه العسكري قرر أن يقتل الرسل الأربعة رسل هلاك الذين جاؤوا بالرسالة التهديدية وأن يعلق رؤوسهم على باب زويله في القاهرة، وذلك حتى يراها أكبر عدد من المسلمين في مصر. هو يرمي بذلك إلى طمأنة الشعب بأن قائدهم لا يخاف التتار. يرفع من معنويات الشعب بذلك، كما أن هذا الرد العنيف سيكون إعلانًا للتتار أنهم قادمون على قوم يختلفون كثيرًا عن الأقوام الذين قابلوهم من قبل. لا شك أن هذا سيؤثر سلبًا على التتار، يلقي في قلوبهم ولو شيئًا من الرعب أو التردد. ويبقى الهدف الاكبر لقتل الرسل الاربعه هو قطع التفكير في اي حل سلمي للقضيه، الاستعداد الكامل الجاد للجهاد، بعد قتل الرسل الاربعه لن يقبل التتار باستسلام مصر حتى لو قبل بذلك المسلمون، انتهت القضيه، الحرب اصبحت معلنه تماما. كان هذا هو اجتهاد قطز رحمه الله والامراء، ومع ذلك فلنا وقفه مع هذا الحد. أنا لا أدري إخواني وأخواتي حقيقة ما هو السند الشرعي لقطز رحمه الله في عملية القتل هذه. الحقيقة أنا أرى أنها كانت هفوة وخطأ من قطز رحمه الله وممن معه من الأمراء. الرسل في الإسلام لا تقتل قاعدة. الرسل في الإسلام لا تقتل لا رسل المسلمين ولا رسل الكفار ولا حتى رسل المرتدين عن الإسلام. شوفوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول جاء ابن النواحه وابن أثال رسول مسيلمه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهما: اتشهدان اني رسول الله؟ خلي بالك الاثنين دولت كانوا مسلمين وارتدوا. وبقوا مع مسيلمه الكذاب الذي ادعى النبوه. فجايين رسل من مسيلمه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسالهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتشهدان اني رسول الله؟ قال وخلي بالك نشهد أن مسيلمة رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسوله لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما سبحان الله يعلق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني على هذا الحديث فيقول فمضت السنة أن الرسل لا تقتل هذا الحديث رواه الإمام أحمد والحاكم وأبو داود والنسائي رحمهم الله جميعا وفي رواية لأحمد وأبي داود عن نعيم بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الموقف والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه القيم نيل الأوطار يقول هذان الحديثان حديث عبد الله بن مسعود وحديث نعيم بن مسعود رضي الله عنهما يدلان على تحريم قتل الرسل الواصلين من الكفار وإن تكلموا بكلمة الكفر في حضرة الإمام أو سائر المسلمين لهذا إخواني الحكم الشرعي في الإسلام أن الرسل لا تقتل ولا أدري فعلا ما هو الدليل الشرعي الذي استخدمه قطز ليقتل هؤلاء الرسل ولا أدري لماذا سكت العلماء في زمان عن هذه النقطة أو لأنهم تكلموا ولم يصل إلينا قولهم ولعل قتص رحمه الله اجتهد في أن التتار قد هتكوا كل الأعراف والقوانين والمواثيق فقتلوا النساء والأطفال والشيوخ غير المقاتلين وبإعداد لا تحصى وقد قتلوا في بغداد وحدها مليون مسلم الكلام ده كله كان من كم شهر فقط أو من كم سنة هذا غير المدن التي سبقت والتي لحقت ببغداد ولعله اجتهد هذا الاجتهاد بعد أن أساء الرسل الأدب معه وأغلظوا له في القول وتكبروا عليه، لعل هذا كان اجتهاده، وإن كنت أقول إننا لا يجب أبدا أبدا أن نجر إلى أخلاق الكفار. إذا قتل الكفار أطفال المسلمين مثلا، فلا يجوز للمسلمين أن يقتلوا أطفال الكفار بحجة العقاب بالمثل. إذا قتل الكفار النساء المسلمات وهتكوا أعراضهن فليس هذا مبررا أبدا لقتل النساء الكافرات غير المقاتلات وهدك اعراضهن طبعا هتك العرض غير مقبول سواء للمقاتلة أو غير المقاتلة إذا خال الكفار العهد فلا يجوز للمسلمين خيانة عهودهم وعلى نفس الوتيرة لا يقتل المسلمون الرسل ولا يقتل المسلمون الكفار الذين أخذوا أمانا من المسلمين كل يا أخوان كل هذا ليبقى دين الاسلام نقيا خالصا غير مختلط بسلبيات القوانين الوضعيه. ليظل المثل الاسلامي الرفيع، الخلق الاسلامي العالي، ليظل كل ذلك وسيله باقيه لدعوه شعب الارض الى هذا الدين الرائع، دين الاسلام. لكل ما سبق فاني اعتبر ما حدث من قطز رحمه الله والامراء في هذه الخطوه هو هفوه وخطا في الاجتهاد. ولا بد لكل إنسان مهما عظم قدره أن يكون له أخطاء إلا الأنبياء المعصومين ويكفي المرأة فخر أن تعد معايبه. طيب بعد هذا الاجتماع الخطير وبعد هذا القرار الصعب وبعد قتل الرسل بدأ قطز رحمه الله في التجهيز السريع للجيش اقتربت جدا جدا لحظة المواجهة وصلت الرسالة إلى التفارق المسلمون في مصر سيقاتلون التتار حتما. لا مهرب من القتال. طيب نجهز الجيش. واجهت قطز مشكله اخرى ضخمه لا تقل عن المشاكل التي قابلها قبل ذلك. خلي بالكم يا اخوان قطز تولى الحكم في الرابع والعشرين من ذي القعده سنه 657 من الهجر. رساله هلاكو جاءته قبل ان يغادر هلاكو ارض الشام عائدا الى منغوليا. زي ما انتوا عارفين بعد وفاة زعيم التتار منكو خان هناك غادر الشام بعد سقوط حلب بقليل وقبل فتح دمشق اللي فتح دمشق كان تبوغا لو تفتكروا حلب سقطت امتى في سفر سنه 658 هجريه ودمشق سقطت في ربيع اول 658 هجريه يعني الرساله وصلت لقطز رحمه الله يا في اخر صفر يا في اول ربيع الاول يعني بعد ثلاث شهور فقط من توليه الحكم رحمه الله. إذا كل الترتيبات والخطوات التي أخذها قطز رحمه الله أخذت في ثلاثة شهور فقط، تخيلوا. كل المشاكل التي قابلها وبدأ في الحل فعلا فيها حلها في هذه الثلاثة شهور فقط. هذه يا إخواني وأخواتي مشاكل تحتاج إلى سنوات بل والله إلى عقود كاملة حتى يتم حلها على الوجه الأمثل. لكنه سبحان الله استعان بالله عز وجل وبدأ بحمية ونشاط يتعامل مع المشكلات والأخرى والهدف في ذهني واضح جدا جدا لا بد من القضاء على هذه القوة الهمجية قوة التتار وتحرير كل بلاد المسلمين يبقى كل اللي قلناه في الدرس اللي فات من استقرار للوضع الداخلي ومن توحيد للصف ومن عفو عن المملك البحرية ومن استقدام لهم من بلاد الشام وتركيا وغيرها ومن مراسله امراء الايوبيين ومن تجميع الجيش ومن تجهيز الشعب لقضيه الجهاد في سبيل الله ومن تحميس الامراء كل ده كل هذا المجهود في ثلاث شهور بس سبحان الله المشكله الجديده اللي قابلت قطز ايه فوق كل المشاكل اللي فاتت المشكله الاقتصاديه لا بد من تجهيز الجيش المسلم وطبعا إعداد التموين وإصلاح الجسور والقلاع والحصون وإعداد العدة اللازمة للحرب وتخزين ما يكفي للشعب في حال الحصار هذه أمور ضخمة جدا جدا يا إخواني الأزمة الاقتصادية التي كانت تمر بالبلاد كانت أزمة طاحنة ليس هناك وقت الآن لخطة خمسية أو عشرية لا التتار على الأبواب التتار في غزة 35 كيلو فقط من سيناء طيب نعمل إيه؟ نعمل إيه في المشكلة الاقتصادية الكبيرة؟ وإزاي نوفر فلوس نجهز بيها الجيش الكبير دهوت ده ونعد بيها الحصون والقلاع والسلاح ونخلي فيه مؤن وذخيرة للشعب الذي قد يحاصر من التتار حصاراً طويلاً. تعالوا كده نقعد مع قطز رحمه الله في مجلسه الاستشاري، كل شيء بشورى في حياتي رحمه الله. دعا إلى هذا المجلس كبار القادة والأمراء والعلماء والفقهاء وعلى رأس العلماء طبعا الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله وبدأوا جميعا يفكرون في حل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بالبلاد كيف يوفرون الدعم لهذا الجيش الكبير الخارج لملاقاة التتار قطز رحمه الله فتح الكلام واقترح ان تفرض على الناس ضرائب لدعم الجيش يعني الشعب بيجمع اموال علشان ننفق على الجيش الذي يخرج للجهاد في سبيل الله لكن هذا قرار يا اخواني يحتاج الى فتوى شرعيه العلماء طبعا موجودين طب ليه يحتاج الى فتوى ضرائب يحتاج الى فتوى اه طبعا تحتاج الى فتوى لان المسلمين في دوله الاسلام لا يدفعون اصلا سوى الزكاه ولا يدفعها إلا القادر عليه وبشروط خاصة جدا معروفة. أما فرض الضرائب فوق الزكاة فهذا لا يكون إلا في ظروف خاصة جدا ومؤقتة جدا ولا بد من وجود سنة شرعي به ذلك وإلا صارت الضرائب مكوسا فارض الضرائب بغير حق عقابه عند الله عز وجل أليم جدا جدا اسمع كده الحديث ده روى الإمام أحمد وأبو داود رحمهما الله عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وخلي باله لا يدخل الجنة صاحب مكس فرض ولما زنت المرأة الغامدية وكانت متزوجة كما تعلمون فرجمت بالحجارة بعد أن اعترفت بالزنا لتطهر نفسها من الذنب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعظم من شأن توبتها هي تايبت ما شاء الله فماذا قال ليعظم من شأن هذه التوبة لهذه المرأة المتزوجة التي زنت قال فوالذي نفسي بيده لقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكسن لغفر له قد ايه هذا الحديث في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه أربعة لو تابها صاحب مكسن لغفر له في هذا يا إخواني تقبيح شديد جداً لعملية فرض الضرائب إن فرضت في غير حق وصرفت في غير حق يقول الإمام النووي رحمه الله تعليقا عن هذا الحديث إن المخشى ضرائب من أقبح المعاصي ومن الذنوب الموبقات وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده وأخذ أموالهم بغير حقها وصرفها في غير وجهها يبقى قطز رحمه الله بيقترح فرض الضرائب مع ان القضيه كبيره جدا جدا قضيه جهاد في سبيل الله الا انه ينتظر راي العلماء في هذه القضيه. مع ان الغايه نبيله ومع ان المال المطلوب سوف يجهز به جيش للقتال في سبيل الله وسيقاتلون التتار اعتى قوه في الارض في ذلك الزمن الا ان الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله كان عنده تحفظ خطير على هذا القرار. لم يوافق عليه الا بشرطين. والشرطان عسيران جدا، سبحان الله. قال الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله واسمعوا بقى الفتوى بتاعت الشيخ العز بن عبد السلام من اعظم علماء المسلمين، يقول: إذا طرق العدو البلاد وجب على العالم كلهم قتالهم، يعني كل العالم الإسلامي وجب عليه أن يقاتل العدو لماذا لأنه احتل فعلا بلدا من بلاد المسلمين فتعين الجهاد عند ذلك لم يصبح فرض كفاية ولكن أصبح فرض عين. ثم يقول وجاز أن يؤخذ من الرعية ما يستعان به على جهازهم يعني, يعني فوق الزكاة بشرط خلي بال هيدي الشرط الأول ثم الثاني الشرط الأول بشرط ألا يبقى في بيت المال شيء هذا هو الشرط الأول يعني تستنفذ كل أموال الدولة في التجهيز فإن فنيت أموال الدولة في تجهيز الجيش يجي بقى الشرط الثاني كمان نخلصه ينفع ساعتها فرض الضرائب وبالقدر الذي يسمح فقط بتجهيز الجيش لا أكثر من ذلك فيقول أما الشرط الثاني وأن وخلي بالك مهم جدا الكلام ده الكلام ده بيقال في حضرة سلطان مصر وأمراء مصر ووزراء مصر يقول وأن تبيعوا ما لكم من الممتلكات والآلات وأن تبيعوا أيها الأمراء والوزراء ما لكم من الممتلكات والآلات أي بيع الحكام والأمراء والوزراء كل ما يمتلكون ويقتصر كل منكم على فرسه وسلاحه وتتساووا في ذلك أنتم والعامة. وأما أخذ أموال العامة مع بقاء في أيدي قادة الجند من الأموال والآلات الفاخرة فلا. ما ينفعش. فتوى في منتهى الجرأة. يقول الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله لقطز ومن معه أنه لا يجوز فرض ضرائب إلا بعد أن يتساوى الوزراء والأمراء مع العامة في الممتلكات. ويجهز الجيش بأموال الأمراء والوزراء فإن لم تكفي هذه الأموال جاز هنا فرض الضرائب على الشعب بالقدر الذي يكفي لتجهيز الجيش وليس أكثر من ذلك وسبحان الله إن كانت هذه الفتوى يا إخواني وأخواتي عجيبة في جرأتها فاستجابة قطز رحمه الله كانت أعجب من الفتوى قبل قطز رحمه الله كلام الشيخ العز بن عبد السلام ببساطة قبل كل كلمة من كلماته رحمه الله فبدأ بنفسه فباع كل ما يملك تخيلوا سلطان مصر باع كل ما يملك رحمه الله وأمر الوزراء والأمراء أن يفعلوا ذلك فانصاع الجميع وتم تجهيز الجيش المسلم بالطريقة الشرعية من أموال الوزراء والأمراء وما احتاجوش يفرضوا ضرائب على الشعب، سبحان الله، سبحان الله، اكتشف المسلمون في مصر اكتشافا عجيبا، اكتشفوا ان مصر غنية جدا جدا، البلد مش بلد فقير، اكتشفوا ان البلد بها اموال ضخمة برغم الازمة الاقتصادية الطاحنة. امتلأت جيوب كثير من الوزراء والامراء باموال البلد الهائلة. أصبحت الثروات بعضهم تساوي ميزانيات بعض الدول. لقد كانت إخواني وأخواتي ثروات بعضهم تكفي لسداد الديون المتراكمة على البلد كانت ثرواتهم تكفي لسد حاجة الفقراء والمساكين تكفي لإصلاح الوضع الاقتصادي ومع ذلك كانوا يحتفظون بهذه الأموال فأصبحت البلاد ضعيفة وفقيرة مع غناها وعظم مصادرها وللأسف الشديد إخواني وأخواتي فإن كثيرا من هذه الأموال الطائلة قد دخلت جيوب الامراء والوزراء بطرق غير مشروعه وبغير هذا حق هذا يختلس وهذا يرتشي وهذا يظلم وهذا ياخذ نسبه وهذا ينفق في سفه وهذا يعطي من لا يستحق وهكذا بددت اموال الدوله العظيمه مصر واصبحت مصر دوله فقيره ناميه بينما امكانياتها تسمح لها بان تكون من دول الصداره جه قطز رحمه الله غير كل الاوضاع ديه بدأ رحمه الله في عملية تنظيف منظمة للبلد تنظيف لليد والقلب أخيرا اصطلح القائد مع شعبه بعد سنوات من القطيعة بين الحكام والشعوب فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة هي تجهيز جيش عظيم مهيب غاياته نبيلة أمواله حلال دعاء الناس له مستطيب إعداده جيد سبحان الله كيف لا ينصر جيش مثل هذا؟ معادلة النصر يا إخواني وإخواتي في الإسلام ليست صعبة المعادلة تقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ونصر الله عز وجل لا يكون إلا بتطبيق شرعه الجيش المسلم الذي يخالف قاعدة شرعية لا يمكن أن ينصره الله عز وجل الأمر واضح جدا البداية بيد المسلمين أنصر الله عز وجل ينصرك الله عز وجل هذا أمر واضح جدا وهكذا يا اخواني جهز الجيش المصري المسلم واعد اعدادا عظيما وباموال حلال سبحان الله وجاء وقت اعداد الخطه ووضع تحركات الجيش المسلم اجتمع قطز كالمعتاد مع مجلسه العسكري لبحث افضل طريقه لحرب التتار عايزين يدوروا على افضل ظروف تحقق الانتصار على التتار وقام قطز رحمه الله بالقاء البيان الذي يوضح فيه الخطة العسكرية التي أراها وبمجرد أن ألقى برأيه سبحان الله قام المجلس ولم يقعد أحدث رأي قطز رحمه الله دويا هائلا في المجلس العسكري سبحان الله ليه هو كان عايز إيه اخطط رحمه الله لقد أراد قطز رحمه الله أن يخرج بجيشه لمقابلة جيش التتار فين؟ في فلسطين قرر ألا ينتظر في مصر حتى يأتي التطر له بل يذهب هو بجيشه لمقابلتهم هناك في فلسطين واعترض اغلب الامراء معظم الامراء اعترض ليه؟ اراد الامراء ان يبقى قطز رحمه الله في مصر ليدافع عنها مصر في رأي الامراء هي مملكته اما فلسطين فهي مملكة اخرى احنا من نومان فلسطين دلوقتي ده في رأي الامراء بيقولوا خلينا قاعدين في مصر عن مصر. نظر الأمراء إلى القضية نظرة قومية بحتة. بمعنى أنه لو لم يدخل التتار مصر فإننا نكون قد تجنبنا لقاءً دمويًا هائلًا. أما إذا ذهبنا نحن إليهم فلا خيار إذن في المعركة، لابد أن نقاتل. إحنا رايحين لهم برجلينا. أما قطز رحمه الله فكانت نظرته أوسع من ذلك. بدأ قطز رحمه الله يناقش الأمراء. يشرح لهم مزايا خطته، أبعاد نظرته، يشرح لهم أهداف الحرب في رأيه، مهمة الجيش في اعتقاده. أفهمهم قطز رحمه الله حقائق غابت ولمدة سنوات طويلة جدا جدا عن أذهان الكثيرين منهم. من هذه الحقائق مثلا، أولا أمن مصر القومي يبدأ من حدودها الشرقية وليس من داخل البلد نفسه. وإلا فكيف يأمن المصريون على أنفسهم وإلى جوارهم في فلسطين دولة قوية معادية التتار أو غيره العقل يؤكد أنه من المتوقع جدا أن تنتهز هذه الدولة المعادية أي فرصة ضعف وتجتاح مصر من شرقها وتأخذ سيناء في أيام معدودات وتهدد مصر في عنقها فلابد إذن من إضعاف الجيش المعادي الرابض في فلسطين اما بقتاله هناك او على الاقل بمساعدة من يقاتلونه هناك هذا هو التفكير العقلي والمنطقي حتى دون الدخول في حديث الشرع والدين الان ثانيا من الافضل عسكريا ان ينقل قطز رحمه الله المعركة الى ميدان خصمه ذلك سوف يؤثر سلبا لا محالة على نفوس اعدائه كما انه سيجعل له خط رجعه اذا حدثت هزيمه للجيش المسلم. لو انا اتغلبت في فلسطين عندي فرصه ارجع في مصر. طب لو انا اتغلبت في مصر يبقى ايه؟ سيفتح الطريق الى القاهره لا محاله وستسقط البلاد بكاملها. ثالثا من الافضل عسكريا كذلك ان يمتلك المسلمون عنصر مفاجاه. يختاروا معاد المعركه، يختاروا مكان المعركه بدلا من ان يختار العدو ذلك. وخلي بالك عنصر المفاجاه مش بس ليه قيمه عسكريه لا ده ليه قيمه معنويه عاليه جدا جدا الهزيمه النفسيه تكون كبيره جدا جدا في صف في الفريق الذي يفاجأ بالقتال ولم يعد له العده الكافيه. رابعا وخلي بالك بقى دي نقطه في غايه الاهميه للمسلمين في مصر دورا هاما جدا جدا ناحيه اخوانهم المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي لبنان وفي العراق وفي افغانستان وفي اذربيجان وفي الشيشان وفي كل هذه المناطق التي ابتليت بالتتار لا يستقيم ابدا ان تقام المذابح للمسلمين في هذه البلاد وتنتهك الحرمات وتهدم الديار ولا يتحرك المسلمون في مصر لا يستقيم حركه المسلمين في مصر لنجده اخوانهم في فلسطين وغيرها ليست فضلا او نافله يا اخواني يا ليست فضلا او نافله ابدا إنما هي فرض عليه وليست فرض كفاية إنما فرض عين لماذا لأن العدو قد دهم فعلا أرض فلسطين فتعين القتال على أهلها لدفعه فإن لم يكفي أهلها للقتال تعين القتال على من جاورهم من الأقطار الإسلامية، يعني مصر والأقطار الأخرى المجاورة لفلسطين سوريا الأردن لبنان غيره فإن لم يكفي أهل مصر والأقطار الأخرى تعين على الاقطار الابعد وهكذا وهكذا حتى ولو احتاج القتال لكل مسلم على وجه الارض القضيه خطيره جدا يا اخوان ومنتهى الخطوره انتهاك حرمات المسلمين في بلد ما وسكوت المسلمين في البلاد الاخرى عن هذا الانتهاك جريمه كبرى مخالفه شرعيه هائله لذلك فان القتز رحمه الله سيذهب لنجدة أهل فلسطين وسوريا وغيرها حتى لو لم يفكر التتار أصلا في غزو مصر. هذا هو التفكير الشرعي السليم الذي كان عند قطز رحمه الله والذي أيده بعد ذلك علماء مصر عندما قال ذلك الرأي. خامسا للمسلمين دو ناحية التتار أنفسهم. هؤلاء التتار إن رفضوا الإسلام أو الجزية وجب على المسلمين قتالهم ودولك مش بلادهم يا اخواني ده دولك في بلاد المسلمين دلوقتي وجود التتار بهذه المعتقدات الفاسده وبهذه الحروب الهمجيه يمثل فتنه كبيره جدا جدا في الارض ولا بد للمسلمين ان يقمعوا هذه الفتنه دور المسلمين يا اخواني في الارض اكبر بكثير جدا جدا من مجرد تامير حدود القطر الذي يعيشون فيه سبحان الله بل عليهم نشر هذا الدين في ربوع الدنيا كلها، في كل الدنيا، عليهم أن يعلموا الناس الإسلام، عليهم أن يأخذوا بأيدي كل الناس في كل بقعة من بقاع الأرض إلى الله عز وجل. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: "كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليه؟" تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر يحتم على قطز رحمه الله وعلى جيش مصر وعلى شعب مصر أن يقاتلوا من أفسد في الأرض. أن يقاتلوا التتار وغيرهم ممن أفسد في الأرض. وهكذا يا إخواني وأخواتي اقتنع الحضور في هذا المجلس العسكري الكبير بحجة قطز رحمه الله. اقتنعوا بأهمية القتال في أرض فلسطين وليس في أرض مصر. وبدأوا بالفعل في تجهيز الجيش وإعداده لعبور سيناء. وللقاء التطار في فلسطين وتبدأ يا إخواني وأخواتي حملة إعلامية تربوية في غاية الأهمية حملة ليست للقادة فقط وليست للجيش فقط بل للشعب بكامله لابد أن يجهد الشعب لهذا اللقاء الهام لابد أن يعيش الشعب حياة الجد والكفاح، ويترك حياة اللهو واللعب لابد أن يحب الشعب الجهاد وتتضح في عين الأهداف ولا بد ان يقوم بالحمله الاعلاميه رجال مخلصون لازم الاخلاص له سعاد بالله بعض المنافقين يتحدثون عن الجهاد يشرحون ماسي المسلمين في قطر ما وما يفعل ذلك الا لمصلحه سياسيه مؤقته فاذا انقضت هذه المصلحه انقطع الوازع وانقطع معه الكلام عن الجهاد وعن الحرب هؤلاء الخطباء المنافقون وهذه الاقلام الماجوره لا تصف لهذه المهمات النبيله لذلك كان لابد ان يحمل مسؤوليه الدعايه الاعلاميه لحرب التتار علماء الامه وفقهاؤها انطلق الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله ومن معه من علماء الامه يصعدون منابر المساجد ويلهبون مشاعر الناس بحديث الجهاد وسبحان الله ما اجمل حديث الجهاد رغب الناس في الجنه زهدوهم في الدنيا عظموا لهم أجر الشهداء حدثوهم عن عظماء المسلمين المجاهدين حدثوهم عن خالد عن القعقاع عن الزبير عن النعمان حدثوهم عن طارق بن زياد عن موسى بن نصير عن يوسف بن تشفين عن عماد الدين زنكي نور الدين محمود صلاح الدين الأيوبي ذكروهم بأيام الله ببدر بالأحزاب فتح مكة ليرموك قادسية نهوان ذكروهم بموقع حطين الخالدة التي لم يمضي عليها إلا خمسة وسبعون عاما ذكرون بموقعتي المنصورة وفرسكور والتي لم يمض عليهما سوى عشر سنين واشتعل الحماس يا إخواني وأخواتي في قلوب الشعب اشتعل فعلا لابد أيها المؤمنون الصادقون من تأهيل الشعب لهذا اليوم لابد أن يربى الأطفال والشباب على حب الموت في سبيل الله على تعظيم أمر الجهاد على حب الجنة لابد أن يربى الآباء والأمهات على أن يشجعوا أبنائهم على الجهاد، لا على أن يبعدوا أبنائهم عن كل ما يسبب المشاكل كما يقول الناس. لا أن يبعدوا أبنائهم عن ما يهدد الروح ولو كان الدين. لابد أن تربى الزوجات على حياة الجهاد. تحفز الزوجة زوجها على الخروج للجهاد في سبيل الله. ترعى أولادها حق الرعاية في غياب زوجها. لابد أن تربى الزوجة على استقبال خبر الشهادة بصبر واحتساب بل وبفرح لقد صعد الشهيد من أرض الموقعة إلى الجنة مباشرة وهذا يدعو للفرح إعداد الشعب اليوم الجهاد مهمة عظيمة جدا وهي ليست سهلة أو بسيطة أبدا صعبة جدا تحتاج إلى مجهود كبير تحتاج إلى مناهج مكثفة لإخلاص عميق تحتاج لوقت قد يكون طويلا وبدون هذا التاهيل لن يصبر الشعب ابدا على حياه الجهاد ولا حياه الحروب ولا حياه الحصار الامر يا اخواني واخواتي في غايه الجديه ليس هناك وقت للترفيه ولا لللعب ولا للمزاح مش معنى كده من الترفيه واللعب والمزاح بالضوابط الشرعيه حرام لا لكن حياه الامه المجاهده تختلف كثيرا عن حياه غيرها من الامم نحن يا اخواني واخواتي امه جاده فيها شيء من الترفيه ولسنا امه لاهيه فيها شيء من الجد هذه التربيه المركزه جدا تحتاج الى تغيير جذري في كيان الشعب وفي طريقه تفكيره وهذا يحتاج الى مربين من نوع خاص ولا بد من تفعيل دور العلماء للقيام بهذا الواجب العظيم انطلق علماء الازهر ليقوموا بمهمتهم النبيله جدا فقه علماء الأزهر أن عملهم بالأزهر ليس مجرد وظيفة تدر دخلا لمجابات متطلبات الحياة أبدا ليست وظيفة لمجرد الظهور في المحافل المختلفة وليست وظيفة لإرضاء حاكم أو أمير إنما فقهوا وظيفتهم السامية في تعبيد الناس كل الناس لرب العالمين وبالطريقة التي أرادها رب العالمين انطلق علماء الأزهر يقومون بالدور الذي طالما قاموا به منذ ان اقر صلاح الدين الايوبي رحمه الله المذهب السني في مصر. الدور الذي قاموا به ايام الحملات الصليبيه وايام التتار والذي قاموا به بعد ذلك في معارك المسلمين اللاحقه مع الصليبيين ومع الحمله الفرنسيه على مصر ومع الاحتلال الانجليزي لمصر ومع الاحتلال اليهودي لمصر ونسال الله عز وجل ان يضع اقدام علماء الازهر على الطريق الصحيح لقياده الامه في قضاياها الحرجة وفي مواقفها الخطيرة وأصبح يا إخواني وإخواتي شعب مصر مؤهلاً تماماً ليوم اللقاء واستمر الإعداد والتجهيز وجمع المتطوعين وتدريب المجاهدين لمدة خمسة شهور من شهر الربيع الأول سنة 658 هجرية عندما جاءت الرسالة من هلاكو وإلى نهاية شهر رجب من نفس السنة خمس شهور. طيب، في أثناء إعداد هذا الجيش، وفي هذه الشهور الخمسة، ظهرت أيضا مشكلة جديدة أمام قطز رحمه الله، مشاكل كثيرة جدا يا إخواني، جهاد صعبة المشكلة الجديدة إيه؟ طبعا هي مش جديدة، هي قديمة جدا جدا، لكن لابد أن تحل في هذا الوقت. هذه المشكلة هي أن هناك أجزاء ليست بالقليل من فلسطين ولبنان وسوريا، وبالذات على ساحل البحر الأبيض المتوسط، محتلة من قبل الامارات الصليبيه. كانت هناك امارات صليبيه في عكا وحيفا وصيدا وصور وبيروت واللاذقيه وانطاكيا وغيرها وغيرها. كانت اقوى هذه الامارات مطلقا هي اماره عكا في فلسطين. وهذه الاماره تقع في طريق قطز رحمه الله اذا اراد ان يحارب التتار في فلسطين. طيب يعمل ايه قطز رحمه الله مع الصليبيين في عكا؟ تعالوا كده نفكر مع قطز رحمه الله. أولا الصليبيون أعداء الأمة كما أن التتار أعداء الأمة بل إن الصليبيين كما أشرنا قبل ذلك أشد خطرا على الإسلام من التتار ليه؟ حروب التتار حروب همجية ليست لها جذور ولا أهداف ولا قواعد مجرد التدمير لا شيء غير التدمير أما المشروع الصليبي في أرض الإسلام فهو مشروع مختلف الصليبيون يحاربون المسلمين حربا عقائديه. والكراهيه شديده في قلوبهم للمسلمين، وتخطيطهم لحرب الاسلام نفسه، بيحاربوا الاسلام لذات الاسلام، التتار لا، التتار بيحاربوا اي بشر واي حضاره. المشروع الصليبي فوق انه يحارب الاسلام لذاته، المشروع الصليبي يهدف الى الاستيطان في بلاد المسلمين. احلال النصارى مكان سكان البلد المسلمة الأصلية سواء في فلسطين أو في سوريا أو في لبنان أو في غيرها وشتان يا إخواني يا إخواتي بين احتلال الشعوب واحتلال الجيوش الجيوش التترية ما لها أبدا في المستقبل إلا أن تغادر البلاد لما محالة يغادرون أما الشعوب وليست الجيوش بقى الشعوب الصليبية المستوطنة جاءت لتعيش في هذا المكان فكون الصليبيين يحاربون من منطلق عقائدي وكونهم يحاربون ليستوطنوا في البلاد وليعيشوا فيها يجعل خطورتهم أكبر من خطورة التتار مع أن الحروب التتارية في ظاهر الأمر أشد فكا وأكثر تدميرا من حروب الصليبيين لكن طبعا كلاهما مر فقدز رحمه الله يعلم أن الصليبيين أعداؤه كما أن التتار أعداؤه ولا بد أن يوضع هذا في الحسبان. يبقى أول شيء أنا عارف إن الصليبيين دولت أعدائي زي ما التتار أعدائي. الأمر الثاني تاريخ التعاون الصليبي التتري قديم. التتار رُغبوا في بلاد المسلمين عن طريق الصليبيين كما تذكروا من أيام جكيز خان. والنصارى الصليبيون هم الذين ساعدوا هناك في إسقاط بغداد وفي احتلال مدن الشام. وما تحالف التتار مع الأرمن والكرج وأنطقيا ببعيد رأينا كل ذلك فوارد جدا جدا أن يصل التتار إلى تحالف استراتيجي خطير مع الصليبيين في الإمارات الصليبية في فلسطين والشام يبقى دي نقطه ثانية مهمة جدا يبقى أول نقطة قطز رحمه الله يعلم أن الصليبيين أعداؤه كما أن التتار أعداؤه والنقطة الثانية أنه محتمل جدا جدا أن يصل التتار إلى تحالف مع الصليبيين في الإمارات الصليبية في فلسطين طيب النقطة الثالثة في تفكير قطز رحمه الله مهمة جدا يقول إيه مع كون هذا التحالف الصليبي التتري أمر وارد إلا أن قطز رحمه الله كان يعلم أن الصليبيين في عكا يكرهون التتار تماما كما يكرهون المسلمين وهم لا يكرهونهم فقط بل يخافون منهم كذلك، لأن التتار لا عهد لهم، ممكن يتفقوا اليوم على شيء وبكره يخلفوه، ومذابح التتار الجماعيه مشهوره، وفظائعهم في شرق أوروبا وفي روسيا النصرانيه كثيرة جدا ولا تنسى، وأعداد النصارى الذين قتلوا على أيدي التتار لا تحصى. هذا كله بالإضافة إلى الحقد الصليبي الرهيب على هولاكو، لأنه فرض كما ذكرنا في درس سابق بطريركا أرثوذكسيا يونانيا على كنائس أنطاكيا الكاثوليكيه الإيطالي وهذا في سابقة لم تحدث قبل ذلك أبدا وكل الناس عارفة العداء المستحكم بين الأرثوذكس والكاثوليك ونصارى عكا بالذات كانوا من الكاثوليك المتعصبين جدا لا يتصورون أبدا أن يحدث ذلك في أنطاكيا فضلا عن أن يحدث في عكا نفسها كل هذه الخلفيات تجعل الصليبيين في عكا يتوجسون خيفه من التتار يعاملونهم في حذر شديد. فقطز رحمه الله بيقول فعلا وارد ان التتار يتحالفون مع الصليبيين لكن الصليبيون في عكا لن يرغبوا في التحالف مع التتار الا اذا ارغموا على ذلك. فلو انا لحقت عملت معاهم معاهدات ممكن اسبق قبل التتار. حاجة الرابعه اللي جت في فكر قطز رحمه الله أن الصليبيين في ذلك الوقت في سنة 658 من الهجرة يعانون من ضعف شديد يعني عكا وإن كانت هي أقوى الإمارات الصليبية في ذلك الوقت إلا أنها تعاني من ضعف شديد منذ هزيمة المنصورة سنة 648 هجرية ومنذ رحيل لويس التاسع ملك فرنسا إلى بلده وقتل عدد كبير جدا جدا من الجنود الصليبيين في هذه المعركة وأسر كل الجيش الباقي منذ هذه الأحداث والصليبيون في تدهور مستمر يعني هناك هبوط كبير جدا جدا في إمكانيات وقدرات ومعنويات الجيش الصليبي في عكس فقطز عارف أنه وإن كان يتعامل مع عدو شديد الكراهية لكنه يتعامل مع عدو ليس بشديد القوة ضعيف الحاجة الخامسة مهمة جدا إمارة عكة إمارة حصينة جدا جدا، بل هي أحصن مدينة على الإطلاق في كل الشام وفلسطين. استولى النصارى على عكة في سنة 492 هجرية، يعني من 166 سنة تخيلوا؟ من 166 سنة. ومنذ ذلك التاريخ والقواد المسلمون بما فيهم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله يفشلون دائما في فتحها. ولا شك أن قطز رحمه الله يعلم أن فتح المدينة صعب جدا حتى وإن كانت الإمارة في أشد حالات ضعفها يعني لو حاصر المدينة هياخد وقت طويل جدا 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 على بل ما يقدر يفتح المدينة يبقى خلاصة هذه الأمور أن الصليبيين أعداء المسلمين كما أن التتار أعدائهم وتحالف الصليبيين في عكة مع التتار أمر وارد وإن كان الصليبيون في عكة يكرهون التتار ويخافون منهم والصليبيون في اشد حالات ضعفهم الاعدادي والمعنوي، وان كانت مدينتهم عكا ما زالت احصن مدن الشام وفلسطين. في ضوء هذه المعطيات وجد قطز رحمه الله ان قتال الصليبيين في عكا سيؤثر سلبا على جيشه. نعم الهدف العام والنهائي لقطز هو تحرير كل البلاد الاسلاميه من اي احتلال، سواء كان الاحتلال او صليبي او غيره، لكن الهدف المرحلي دلوقتي هو قتال التتار. حصار المدينة الحصينة عكا وقتال حاميتها سيضعف جيش المسلمين، سيضيع عليهم وقتاً، سيبدد طاقاتهم، سيرهب جيشهم قبل الموقعه الكبيرة مع التتار. لكن في نفس الوقت، قطز لا يستطيع أن يحارب التتار في فلسطين دون الانتهاء من مشكلة الصليبين في عكا. لو حدث تعاون صليبي تتري، فإن هذا سيضع الجيش المسلم بين فكي كمامة. بين التتار من جهه وبين الصليبيين من جهه اخرى، ومن ثم وجد قطز رحمه الله ان افضل الحلول هو الاسراع بعقد معاهده مع الصليبيين في عكه قبل ان يتحالف الصليبيون مع التتار. وبالفعل ارسل قطز رحمه الله سفاره سريعه جدا جدا الى عكه للتباحث في امكانيه اقامه هدنه سلام مؤقته بين المسلمين والصليبيين. وبالفعل جلس الوفد المسلم مع امراء الصليبيين يتباحثون في امر هذه الهدنة. وزي ما اعتقد قطز رحمه الله فعلا الصليبيون كانوا من الضعف بحيث انهم خافوا الا ان يغفروا من المسلمين بعهد فينقلب عليهم المسلمون بعد ذلك. لذلك قبلوا جدا فكره الهدنة بل ان بعضهم عرض فكره التحالف العسكري لقتال التتار تخيلوا. لكن هذه الفكره لم تجد موافقة عند قطز رحمه الله. ليه؟ خاف من خيانة الصليبيين اثناء القتال وبالذات ان جيش التتار متعاون مع بعض ملوك النصارى زي ملك ارمينيا وملك الكرج وامير انطاكيا وقائد التتار نفسه دلوقتي نصراني كاتبه. لذلك لم يعمل قطز رحمه الله في عقد تحالف عسكري مع الصليبيين ولكن فقط هدنة مؤقتة. ولا بد ان تكون مؤقتة تنتهي بانتهاء حرب التتار. لأنه ليس من المقبول شرعا أن يكرر المسلمون بسلام دائم مع مختصب للأرض الإسلامية وليس من الشر أن يعترف المسلمون بدولة صليبية أو غيرها فوق الأرض الإسلامية مهما تقادم الزمان عليهم في احتلال الأرض أو استيطان الأرض وخليكم فكرين الصليبيون يعيشون الآن في عكة بلهم ايه 166 سنة يعني هناك أجيال كاملة ولدت وعاشت وماتت في عكة وما ذلك لم يعترف قطز أبدا بحقية هؤلاء المغتصبين في الأرض الفلسطينية المسلم. المهم عاهد قطز رحمه الله الصليبيين على عدم القتال وعلى الهدنة المؤقتة لمدة معلومة وعلى أن يمد الجيش المسلم بالمؤن والطعام أثناء تواجد الجيش المسلم في أرض فلسطين ووافق الصليبيون على ذلك وأصبح بذلك الطريق إلى لقاء التتار آمناً وبدأ قطز رحمه الله يضع اللمسات الأخيرة في جيشه استعدادا للانطلاق وسبحان الله إخوان برغم كل هذا الإعداد المادي والدبلوماسي والمعنوي والاقتصادي لهذا الجيش العظيم وبرغم التحفيز العظيم الذي قام بين علماء لحث الناس على الجهاد إلا أن هناك بعض المسلمين الضعفاء لم يصدقوا أن القتال أصبح أمرا واقعا وبالطبع انا اقصد ضعفاء القلوب لا ضعفاء البدن. فطول هذه الفتره السابقه كان هؤلاء الضعفاء يعتقدون ان هذه مجرد نفره حماسيه، سوف تهدأ الامور بعدها، مش مصدقين ان ممكن يكون فعلا في قتال مع التتار. كانوا يعتقدون ان هذه مجرد كلمات تقال من قطز كعاده الزعماء في الضحك على شعوبهم لمجرد التنفيس عن الضغوط لكي لا يحدث انفجار. نعتقد ابدا ان قطز رحمه الله يعد العدة الحقيقية للقتال فلما اقتربت ساعة الصفر وعلموا أن القتال حقيقي وأن القتال قريب تزعزعت قلوب هؤلاء الرجال أو صور الرجال وبدأوا يفكرون في الهرب من الجيش وبدأ بعضهم فعلا في القرار والاختفاء عن أعين المراقبين بل إن منهم من خرج بالكلية من مصر ليهرب إلى قطره اللي راح منهم للحجاز واللي راح لليمن بل إن منهم من وصل في هروبه إلى بلاد المغرب سبحان الله بعض المحللين يعتقد أن ذلك خسارة، أن الجيش فقد بعضا من عناصره الهامة أو على الأقل سيصبح الجيش قليلا في أعين الأعداء لكن سبحان الله الخير يا إخواني وأخواتي والله الخير كل الخير كان في هروب هؤلاء قبل اللحظات الحقيقية في القتال لعل الله عز وجل يصعب أحيانا جدا من أمر اللقاء قبل أن يحدث حتى ينقص صف المسلم فلا يخرج إلى القتال إلا من ينوي أن يثبت في أرض القتال ماذا يحدث لو خرج هؤلاء المتذبذبون في جيش المسلمين ماذا يحدث رد الله عز وجل على ذلك بوضوح في سورة التوبة قال لو خرجوا فيكم هؤلاء المتذبذبون المنافقون لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين هؤلاء المذبذبون لو خرجوا في الجيش المسلم لاضعفوا قوته لبثوا فيه الاضطراب والقلق طار عن غير عم بخوفهم وجبنهم وطار عن عم بغيه اثاره الفتنة المشكله الاكبر ان بعض المسلمين الصادقين كما قال ربنا في كتابه وفيكم سمعون لهم بعض المسلمين الصادقين سيستمعون له سيتشككون سيقتنعون بكلامهم وهذه مصيبة كبيرة جدا جدا لذلك خروج هؤلاء من الصف في هذا الوقت المبكر كان مصلحة كبيرة جدا جدا للجيش المسلم وبذلك طهر الجيش المسلم وأصبح نقيا خالصا كل من خرج في عين جالوت يعلم أنه سيلقى التتار ويتمنى ان يموت شهيدا في سبيل الله وهذا جيش لا بد ان يوصل وبدا تجمع هذا الجيش المسلم في معسكر الانطلاق المعسكر ده كان في منطقه الصالحيه في محافظة الشرقيه الان طبعا منطقه صحراويه واسعه تستوعب الفرق العسكريه الضخمه التي تاتي من كل مكان وكانت نقطه الانطلاق للجيش المصري المتجه الى الشرق واتجمعت بالفعل الفرق العسكريه من معسكرات التدريب المنتشره في القاهره والمدن الكبرى ثم اعطى قطز رحمه الله اشاره البدء والتحرك في اتجاه فلسطين ترى كيف عبر الجيش المسلم سيناء وماذا فعل في ارض فلسطين وما موقف الصليبيين في عكا ثم ماذا حدث مع التتار في الموقعه الهائله عين جالوت ما هي تفصيلات المعركه ما هي خطه قطز رحمه الله ما هو رد فعل التتار ما هي نتيجه هذه الموقعه الخالده هذا ما سنعرفه وغيره إن شاء الله في المحاضرة القادمة وأسأل الله عز وجل أن يجعل لنا في التاريخ عبرة فستذكرنا ما أقول لكم وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع